0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Det här är en krönika skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Vladimir Kalsong-förgiftaren I tisdags besökte utrikesminister Ann Linde sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov. Samtidigt avslutades skådeprocessen mot oppositionspolitiken Alexej Navalny som dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Det kan framstå som utmanande att Sverige ens har samtal med en sån regim. Hur ska den demokratiska omvärlden förhålla sig till en stormakt som styrs av en rädd enbåldshärskare? Vad är egentligen Ryssland för slags samhälle under Vladimir Putins styre? Den gamle KGB-officeren som tog med sig tankesätt och metoder från sina många år i Sovjetunionens säkerhetstjänst. Jag har slukat mängder av dokumentärer och en del böcker också om Putin eftersom han är så fascinerande. Skamlösheten, schackspelandet, hans förmåga att alltid ligga steget före, se faran innan den kommer och agera proaktivt är på ett sätt imponerande. Samtidigt närmast förkroppsligar han fascismens dröm om den starke mannen. Jag tror dock att skenet bedrar, för det som gör att den ryske presidenten framstår som så stark och handlingskraftig är att han i sitt envälde inte behöver ta hänsyn till demokratins tröga processer. Det är inte svårt att få saker gjorda när man inte behöver underkasta sig något parlament eller några juridiska hinder. Och det är lätt att få folk att göra som man vill när konsekvensen för de som opponerar sig ofta förefaller kunna bli lönmord eller godtyckliga domar följda av mångåriga fängelsestraff. Så vad ska vi kalla Ryssland under Putin? Enligt det demokratiindex som sammanställs av tidskriften The Economist är vårt grannland inte en demokrati utan en auktoritär regim som ligger på plats 124 av de rankade staterna. –mellan de afrikanska länderna Niger och Etiopien. Det är sannolikt en rättvisande beskrivning– –samtidigt som den ryska regimen lägger stor möda på att spela upp en slags pjäs– –där nästan alla roller är besatta och all rekvisita finns på scenen. Opposition, parlament, allmänna val, grundlag, domstolar och i viss mån fria medier. Frågan är varför? I det lilla mellanrummet mellan antagande och visshet navigerar den gamle KGB-officeren skickligt. Landet har under Putins styre steg för steg omvandlats till ett auktoritärt envälde där bara denna demokratiska kuliss återstår. Och trots att händelse efter händelse inträffar, där många indiser pekar mot KGBs efterföljare FSB och Putin, går det sällan att helt säkert slå fast. Det gör att seriösa medier och demokratiska ledare inte kan säga det till synes uppenbara rakt ut. Detta i sin tur gör att Putin är välkommen till bords vid allt från G8-möten till World Economic Forum i Davos och bilaterala möten med den fria världens ledare. När han egentligen borde vara oberörbar, en internationell paria. Låt oss påminna oss om några av de många brutala dåd där mycket pekar mot Putin och där följderna av dessa dessutom ofta har spelat honom i händerna. September 1999. Ett flertal höghus i Moskva, Bynakst och Volgodonsk utsätts för sprängattentat med hundratals döda och tusentals skadade som följd. Tjetjenska separatister får genast skulden, men flera omständigheter pekar på att FSB ligger bakom. Då den används som förevändning för att starta det andra tchetschenienkriget som inleds kort därefter. Kriget får Putins popularitet att stiga och ger honom möjlighet att ta ett fastare grepp om styret av Ryssland. Oktober 2003 Rysslands rikaste man och ägare av landets största oljebolag Jokos, Michail Chadarkovsky, grips av tungt beväpnade specialstyrkor när hans privatjet mellanlandar i Novosibirsk. Chadarkovsky, som i strid med en påstådd, mytomspunnen överenskommelse mellan landets oligarker och Putin, donerar pengar till oppositionspartier, anklagas för skattefusk och döms till tio års fängelse. Han förlorar dessutom sitt oljebolag som förstatligas. Oktober 2006. Rysslands internationellt mest kända journalist Anna Palitkovskaya skjuts ihjäl med fyra skott i sin trappuppgång i Moskva. Veckorna innan hon mördas förbereder hon ett större reportage om den tjechenske presidenten, Putins förlängda arm i delrepubliken, Ramsan Kadyrovs systematiska bruk av tortyr. I en av Europadomstolen underkände rättegång- döms fem personer, varav fyra tjechener för mordet. Några erbjuds strafflindring. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Okej, okay, honey, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. För att peka ut beställarna om ordet men väljer att avstå. En av de envisaste granskarna av Putins styre undanröjs därmed och signalen till andra journalister kunde inte vara tydligare. November 2006. Den tidigare FSB-anställde Alexander Litvinenko avlider i London- efter att ha förgiftats med det radioaktiva ämnet Polonium-210. Litvinenko kritiserar från exilen i Storbritannien- vid upprepade tillfällen Putins styre offentligt. I synnerhet gällande Tjetjenien. Vid tidpunkten för sin död har Litvinenko visat allt större intresse- för mordet på journalisten Anna Politkovskaya. En vecka före han avlider- dikterar den döende exilryssen ett meddelande från sjukbädden där han anklagar Putin för sin förestående död. Februari 2015. Oppositionsledaren Boris Nemtsov skjuts till döds ett stenkast från ett av världens mest kamerabevakade områden, Kreml. Nemtsov betraktas av Kreml som landsförrädare eftersom han i starka ordalag har fördömt Rysslands krig mot Ukraina. I sin sista intervju kräver nämnts av en debatt med Putin om Ukraina-kriget. Men någon sån äger aldrig rum. Istället skjuts nämnts i ihjäl med sju skott från en passerande bil. Putin tillsätter såväl en FSB-grupp som en reguljär polisutredning. Fem tjechenska män döms två och ett halvt år senare till långa fängelsestraff. Men det är få oberoende bedömare som tror att hela sanningen om mordet har kommit fram. Augusti 2020. Rysslands mest kända regimkritiker Alexej Navalny insjuknar hastigt strax efter att han bordat ett plan i Tomsk, Sibirien, med destination Moskva. Planet går ner i staden Omsk där han förs till sjukhus. De ryska läkarna ger olika besked kring hans tillstånd och orsakerna till det. Efter påtryckningar från Navalnys fru flyttas han till charité i Berlin. Flera av varandra oberoende tester konstaterar att han förgiftats med Novichok, ett gift som i stort sett bara FSB har tillgång till. När Navalny så småningom tillfrisknar lyckas han otroligt nog genom att ringa upp en av de utpekade förövarna och uppge sig vara en högt uppsatt FSB-officer få agenten att bekräfta sin inblandning i mordförsöket. Om man betraktar axplocket av dramatiska händelser som nyss nämnts kan man konstatera två saker. Påfallande ofta pekar spåren mot Kreml, men den sista pusselbiten för att koppla Putin själv till dem saknas alltid. Samtidigt, det faller på sin egen orimlighet att exempelvis FSB skulle våga utföra den här typen av handlingar utan åtminstone ett tyst medgivande från högsta ort. Så man tillämpar den princip som brukar kallas Ockhams rakkniv, vilken förklaring som är den mest sannolika och minst krångliga, blir slutsatsen ungefär följande. Putin har bestämt sig för att kontrollera Ryssland fram till sin död och är beredd att ta till vilka medel som helst för att stanna kvar vid makten. I verktygslådan finns allt från att starta krig till att begå lönmord på politiska motståndare. Vi har alltså att göra med en liten, rädd och därför aggressiv man som aldrig kan lämna ifrån sig makten på riktigt eftersom han då riskerar att ställa till svars för alla de missgärningar han begått för att berika sig själv och sina närstående ekonomiskt och hålla sig kvar på toppen. Så hur skamlösa hans framtida gärningar blir styrs av hur starkt hotet mot hans maktsposition är. Alexej Navalny framstod närmast som dödsföraktande när han återvände till Ryssland, väl medveten om att han skulle gripas. Därtill utnyttjade han rättegången till att utmana och förnedra Putin, bland annat genom att fälla följande ord. Putin är dödligt sårad eftersom han nu aldrig kommer gå till historien som en stor geopolitiker. I ryska historien har vi Alexander befriaren och Jaroslav den vise, nu har vi Vladimir Kalsong, förgiftaren. Alexei Navalny är ingen Nelson Mandela. Det finns en hel del i hans bagage som är problematiskt. Samtidigt krävs det en speciell sorts människa för att våga gå rakt in i Leonets kula och visa att man inte är rädd, trots att förnuftet säger att det finns all anledning att vara det. Och sannolikt är det bara ett sånt agerande som kan fälla en våldsbenägen autokrat som Putin. Frågan är nu om den roa, skamlösa brutaliteten kommer att segra, som den oftast gör, eller om Navalnys kamikazeaktion aktion kan bli gnistan som får det ryska folket att resa sig. Återstår då frågan om hur omvärlden ska förhålla sig till en sån regim. Ryssland må vara mäktigt och betydelsefullt. Men samma principer som gäller för Belarus och Iran måste rimligen gälla för Putins Ryssland. En så vedervärdig regim bör bekämpas med alla tillbudstående medel. Och de ryssar som är modiga nog att riskera livet för att välta den bör få allt stöd vi kan ge dem. Det ryska folket och världen förtjänar bättre än Vladimir kalsång Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.